0: Інший погляд з Ольгою Телицькою. Друзі, вітаю! В цій годині я не одна нас, тут тріхко. Трійко, дівчат у нас практично такий дівич вечір. Ми будемо говорити насправді про серйозні теми, тому що вже завтра у Львові відкривається 20-й ювілейний мандрівний докудись фестиваль, і центральна тема це образ майбутнього. І знаєте, перш ніж е, я своїх гостей представлю вони самі розкажуть, що закладається в це поняття образ майбутнього. Я думаю, що в багатьох, ну, давайте я буду говорити за себе, бо я вже так, е, чесно кажучи, навіть в контексті великої війни, тут дуже невдячна справа говорити за когось, виникають двоякі дуже відчуття. Дуже, звісно, багато і бажань. Я впевнена, що це в нас точно бажання одне на всіх, але дуже багато тривоги, яка буде це майбутнє, тому що ми в теперішньому, а нам теперішньої кожної миті приносять подарунки, в яких у нас постає свідомий чи непідсвідомий вибір наскільки ми залишаємося людьми. От Кому я буду задаватися запитання, я вже його задала, але представляю своїх гостей. Регіональна координаторка мандрівного докудеїс ЮЕ у Львові Ніна Хома. Вітаю вас. Доброго вечора всім. І методистка у Львівській муніципальній бібліотеці, модераторка кіноклубу Докудеїс ЮЕС при Львівській муніципальній бібліотеці Віра Карпінська. Вітаю, Вітаю. вас, Віра. Я... З питанням визначилася, і я би попросила, щоб ви обидвою, відштовхуючись, звісно, від самої тематики образ майбутнього, і якщо б ви ще власні рефлексії додали, які для вас цей образ майбутнього, і в контексті стрічок, які будуть представлені, mm-hmm. які можна буде, теж потім ви розкажете, mm-hmm. де їх і можна подивитися, mm-hmm. я буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся і офіційними рефлексіями, своїми внутрішніми. Дякую за таке
1: багатогранне запитання. Цього року ми стартуємо з темою «Образ майбутнього». Щороку це інша тема, але завжди ми об'єднуємося довкола прав людини, довкола талановитого кіно з усього світу і українського в тому числі. Ми раді констатувати, що українських фільмів стає більше. Зараз з зрозумілих причин більше про війну, але є й інші стрічки, які не про війну, хоча паралельно і все одно нас повертають під час обговорень mm-hmm. до тої дійсності, в якій ми живемо обираючи цю тему образ майбутнього дуже важливо нам тут і тепер уявляти собі це майбутнє щоб не зациклюватися на наших болях, стражданнях ранах, а щоб візуалізувати заради чого ми хочемо вижити, заради чого ми боремося, кого ми захищаємо і от це майбутнє це та картинка, яку кожен і кожна сам собі в голові малює але об'єднує те, що ми всі прагнемо миру, ми хочемо, щоб закінчилася е, війна і не просто закінчилася, як бойові дії, а з максимально вигідних для України е, реалій, так? щоб і, і наші території, і наші люди е, повернулися до нас з фронту, ті, хто може повернутися, щоб Україна могла допомагати тим, е, хто пережив е, різні втрати, хто пережив... Е, Важку втрату здоров'я, тому це все те, про що ми будемо говорити, і образ майбутнього – це і про любов, і про дружбу, і про силу, і про натхнення, і про героїзм, і про захист, і самозахист, і про екологію, бо екологія теж… Завжди на часі, і зараз в час війни ще більше викликів додалося, тому дуже, дуже широкий пласт, але не будемо і забувати про те, що м-м, будемо говорити про документування воєнних злочинів, притягнення до відповідальності злочинців, які їх вчиняють. І не тільки воєнних, загалом і багато з правозахисників, юристів, доповідачів для ООН аналізують, що не тільки воєнні злочини, а й злочин геноциду, і злочин протилюдяності, це окремі види міжнародних злочинів. Усі вони без строку давності, відповідно, коли, коли ми зможемо зібрати доказову базу, неважливо, коли це буде, ну точніше важливо, але з точки зору юридичної, неважливо, коли це буде, але відповідальність має настати, тому що строку давності, притягнення до відповідальності цих людей – не буде і, і це
0: те, що теж дозволяє не пускати руки. Ну і За... тут віра в спеціальну комісію ООН, яка ніяк не може розгледіти ознак. Вони там натяки бачать. Ну, принаймні, останні, якщо не помлять, mm-hmm. десь два місяці тому mm-hmm. були їхні mm-hmm. звіти. Ну
1: і тут мова не тільки про ті інституції, які зараз mm-hmm. діють. Можуть бути створені інші трибунали. І ми в Україна дуже багато робить для того, щоб створений спеціальний mm-hmm. трибунал для Путіна, то кудись ходить цю коаліцію трибунал для Путіна. І ми, кожна з цих організацій, кожна кожна людина, яка в цю спільноту входить, збирають ці свідчення, документують, передають всі можливі міжнародні і внутрішні українські інституції для того, щоб ця недворотність покарання настала.
0: Віра
2: дякую. Так, я певно буду говорити в контексті бібліотеки, і я дуже рада, щаслива, що цього року ми маємо змогу бути партнерами до Кудейс мандрівного фестивалю. І два фільми будуть якраз показані в одній з наших бібліотек. І дуже рада, що вже багато років є партнерами саме до Кудейси і можемо показувати фільми у різних бібліотеках, на різних локаціях. І так само, якщо говорити про образ майбутнього, то Напевно, з погляду бібліотек хотілося б, щоб це, цей образ майбутнього був такий, як є основою самої бібліотеки, що це безпечне місце для кожного, де кожен може почувати себе собою, бути в безпеці, в спокою, де кожен не відчуватиме якоїсь тривоги чи загрози і буде прийнятий таким, яким він є. Напевно, В цьому контексті образ майбутнього і бібліотеки мені дуже сильно так поєднується і мають такі асоціативні ряди. Хороша асоціація, я її
0: підтримую дуже, мені до вподоби. Якщо вже перейти до самої програми, так, mm-hmm. то які саме фільми а, ключові, бо а, направду я дуже мені відгукується те, що ви ні наговорите, бо зараз, теж за моїми суб'єктивними спостереженнями, що б не відбувався, mm-hmm. які би там виставу не дивився, навіть якщо вона не має, скажімо так, подієвого ряду з війною, ти все одно крізь контекст війни сприймаєш. Mm-hmm. І це, напевно, і плюс, і мінус, бо ми не можемо відриватися від реальності. Це великий-великий плюс. Хоча б інколи хотілося б забути але це теж великий мінус. Тому все, що найде, нас у, у плюс. Давайте пройдемося саме по стрічках важливих. Е,
1: ну, у нас завжди самі найкращі фільми е, з-, з різних країн, і коли... Я обирала, чим відкрити фестиваль у Львові. У мене якось відразу безальтернативно була одна думка про фільм, який справа на мене велике враження. Фільм про любов в широкому сенсі. І він так і називається «Кролір. Як ми шукали любов під час війни». Шекспірівські, е, так, е, пошуки? Е, ну так, звісно, тут самої назви зрозуміло, так. що і Шекспір теж тут є ну, Але ж, е,
0: слухайте, я, чесно кажучи, давно не читала Короля Ліра, але ж... Е... Ну це таке нове прочитання, ага. так,
1: е, про те, як, Шекс... як Король Лір спочатку все втратив, а потім відчуковував нові сенси, ага. і як він свою любов у різний спосіб проявляв і, як інші, щитували абоніцю любов. І е, один з головних героїв – В'ячеслав Єгоров, місцевий активіст з Ужгороду. У нього була така м, давня мрія е, зробити виставу е, за мотивами Шекспіра «Король лір». І от в час повномасштабного вторгнення він, як творча людина, був, ну, був волонтер, як і всі, але як творча людина він помічав довкола себе людей магічних, ті, які притягують до себе своєю добротою, своєю щирістю, відкритістю. І це були і місцеві мешканці, але були і переселенці, які переїхали, вимушені переселенці з півдня, з, з півночі і з Києва з центру України. І він побачив в них своїх акторів. І це такий фільм, завжди говоримо, що тобто в наших...
0: звичних людях він побачив своїх акторів, так, яких так, шукав, професійних, Так, яких
1: так? він шукав, Цікаво. і він створив такий аматорський театр з непрофесійними людьми, але з людьми, які над люди, в своїх прагненнях творити цей світ кращим. Вони пережили всі різні, різні досвіди, і в фільмі про це теж розповідаються, але їх всіх об'єднує це прагнення до чогось прекрасного, до відбудови України, до відновлення себе. І от, власне, фільм про, про цю любов, з тих шматочків, з тих пазликів, які наш режисер – цієї вистави проніс через весь фільм. І я кажу, що це так незвично. Ми завжди говоримо, що в наших фільмах немає акторів, бо це документальний фільм. Але чи не вперше за історію документальних фільмів на Докудесі з'явився фільм, де є актори, але вони грають не в фільмі як актори, вони грають у виставі, а поза виставою вони звичайні люди, які проживають своє життя і режисер, наш український режисер Дмитро Гришко зняв їх от в, тако, в таких різних іпостасях. І фільм, власне, насичений цією любов'ю, хоч і болем, але великою любов'ю і, і прагненням до цієї Нової України, оновленої, сильних надлюдей, які готові її відтворювати, підтримувати, лиліяти, розвивати. І, і готові навіть з великою дірою в серці все одно і протидіяти збройній агресії, військовій агресії через любов, через підтримку одні-одних, через з'єднання. Власне, фільм про це буде. До нас приїде цей, цей е, режисер вистави. От, я я е, хотіла запитати, що його. та буде режисер. Е, режисер вистави. І буде, буде, не режисер фільму. Режисер. Жаль, не зможе Дмитро до нас приїхати, бо в нього велике турне, він дуже затрепиваний в інших регіонах України. Фестиваль мандрує іншими uh-huh. областями. Е, тому е, пан В'ячеслав до нас приїде, і це прям велика несподіванка, бо він не що давно зламав ногу, і до останнього ми не знали, чи він зможе. Слушайте, останнім часом всі серйозно. Але він сказав, що він дуже натхнений, він приїде, ми його чекаємо.
0: І я наскільки розумію, цей фільм якраз буде «Королір, як ми шукали любов під час війни» буде представлений і можна буде в бібліотеці, ні? Це відкриваємо, відкриваємо
1: ми завтра, завтра в Львів фільм-центрі Горіхов Магаю». Угу. Там же ж буде ще одна стрічка «89 днів», це теж український фільм режисера Павла Дорогого, а, і він теж буде фільм-центрі. А вже з 15 uh-huh. листопада дві стрічки у нас будуть у Мистецькій бібліотеці і... Можливо, Віра розкаже.
0: Бо я просто, знаєте, чому зразу запиталася. якщо є можливі зустрічі з режисером, то думала можливо, і на базі бібліотека, можливо ви його трішки затримаєте, і буде у вас ще один показ. Я так вже втручаюся у вашу програму нахабно. Е,
1: ну, на жаль, в рамках фестивалю е, ми обмежені тим таймлайном, тими планами, які є, тому всі стрічки будуть демонструватися один раз. Але в нас є кіноклуби, які діють впродовж року, і ми ведемо перемовини, щоб багато стрічок, в тому числі з цьогорічного фестивалю, наступного року були вже в наших кіноклубах, тому на фестивалі ми завжди показуємо новинки, а в кіноклубах найкращі фільми з фестивальних років ми залучаємо вже на
0: постійній основі як присвітницький елемент у кіноклубах. Також, які можна буде фільми, коли переглянути, зокрема, в рамках бібліотеки? І чи це тільки буде одна бібліотека, чи це буде кілька бібліотек? Угу.
2: Це буде одна бібліотека, це буде мистецька бібліотека, яка скоро відчиниться, це нова перероблена, точніше, бібліотека. І 15 листопада можна буде переглянути фільм «Юний Платон», а 17 листопада Зарна голоду» і, наскільки мені відомо, там буде включення з режисером цього фільму. А він у нас звідки, Це режисер? Ре.
1: Е, остання стрічка – це французький режисер. Е, на жаль, от сьогодні повідомив, що не зможе. Але юний Платон з Ірландії е, – це директор школи. Е, він зможе до нас приєднатися через Zoom. Тобто, І якщо не Франції, то з Ірландії. Так. <рес> <рес> Україна притягує різних людей з усього світу. Тому цього року це дві, ага. дві стрічки на відкритих показах України. Плюс одна українська стрічка на закритому показі для школярів ще буде.
0: І дві стрічки іноземні у бібліотеці. Е, То, е, якщо говорити, зокрема, про зустріч в бібліотеці, так? Вже ж не один раз ви mm-hmm. спів, вже, співпрацюєте mm-hmm. з докудейс, У вас, напевно, вже й наростилася, скажімо так, маса читачів, о, глядачів. Я не знаю, як їх правильно mm-hmm. тоді назвати. Е, наскільки вже є охочих дивитися, переглядати, потім вступати в дискусію, або ж просто обговорювати, рефлексувати mm-hmm. після перегляду
2: фільму? Так, насправді мій кіноклуб, яким я керую, до цього був інший кіноклуб, той самий, але не я ним керувала. Січня діє і він. Ми намагаємося показувати фільми в дуже багатьох локаціях, в різних бібліотеках, підлаштовувати під теми, під тематики бібліотек різні фільми і таким чином якось громаду спонукати до обговорення різних проблем, тем і всього, що тільки можна. Тому в нас, я думаю, що в різних громадах є вже сформовані такі спільноти, прихильники кіноклубу, які охоче приходять, говорять, дискутують і потім ще просять uh-huh. показувати їм фільми. Так само це щодо відкритих показів, але є дуже багато наших охочих бібліотекарів, які запрошують показати фільми у бібліотеці, наприклад, для школи, для школярів, uh-huh. для студентів студентів або для різних громадських організацій, ми тоді вже з ними зв'язуємося і закритий показ робимо для них. Вибираємо фільм, який би був їм цікавий під вік, під якісь зацікавлені інтереси і так показуємо. А от Тому... яку тематику
0: найбільше зараз, в нинішній час, в час війни, uh-huh. от потребують, зокрема, якщо говорити, я розумію, різна uh-huh. цільова аудиторія, це і діти, якщо ви говорите, громадські організації, якісь певні структури. Uh-huh. Коли якої тематика? Зараз у них є прагнення. Mm.
2: Найбільше, якщо ми говоримо про школярів і про студентів, про школярів загалом, це вони дуже люблять фільм «Джовані таблет на воді», це про розвіювання стереотипів, різних гендерних нерівностей, це їхній дійсно uh-huh. улюблений фільм. Якщо ми говоримо про людей, які приходять на відкриті покази, вони люблять фільми, Певно, найбільше е, ті, які стосуються війни, ті, які стосуються війни з 2014 року, е, вони приходять подивитися ці фільми, які вже немає їх десь подивитися, просто не можна подивитися в інтернеті, а вони приходять і дивляться, щоб не знаю, більше подивитися розширити, дивитися. Дивіться,
0: ну, це не парадокс, але угу. з однієї сторони десь так і виглядає, напевно. Ми живемо в війні і угу. є потреба дивитися угу. про війну. Та? Тобто, з однієї сторони, начебто би хотілося впитати в себе інших емоцій. Джесп...
1: Але Ви знаєте, Даруйте, я так додам, бо о, крім мандрівного фестивалю, що опікується кіноклубом, я хочу сказати, що є така тенденція, яку ми помітили, що Захід е, України е, Власне, є великий запит говорити дивитися фільми про війну і говорити, осмислювати ці реалії. От а я до чого східні, веду. Та, східні наші е, регіони, там де є можливість uh-huh. вести е, ті кіноклуби, які виїхали, працюють онлайн зі своєю аудиторією. Схід, Південь, е, ті, які дуже близько відчули на собі е, е, дуже руйнуний вплив війни, вони, в принципі, не хочуть, не замовляють такі фільми, вони дивляться абсолютно щось інше. І, uh-huh. і для них от це, це спосіб е, вижити в
0: цей легкий час, говорити ну, про щось інше. О, о, я якраз і зап... хотіла запитатися в контексті, наскільки це психотерапевтичним якимось mm-hmm. певним... Е... Етапом, процесом, запитом, щоби проговорити про війну. Тому що, коли проговорюєш, дуже ж багато mm-hmm. чого відбувається, але ви цікавий аспект зауважили mm-hmm. там мешканці заходу України, мешканці сходу України. Але враховуючи те, я теж не знаю, чи вони до вас приходять, тому що у нас на заході ж України, зокрема, обивід дуже багато і нових львів'ян люди, які пережили ці бомбардування фізично. Чи вони також вони до ну, тоді вони в яку категорію входять люди? Ті, які зараз мешкають чи залишились на півні ну, сході. Я сказала, ті,
1: які втратили. Все. Це uh-huh. все-таки інша категорія людей, яка не, ну, дуже-дуже травмована. Ні один фільм не буде для них, терап... uh-huh. буде для них терапевтичним. Це буде ретравматизація, і ну, ми завжди попереджаємо, uh-huh. що буде такий фільм, і людина розуміє, сама має розраховувати, чи вона хоче таке дивитися чи ні, бо для них це не буде терапевтично. Для інших людей це може бути терапевтично. А в чому там терапія? В тому, що от ми, ми ж не показуємо фільми про те, що зрада, все пропало, все погано. Ми, шукаємося показувати, ми шукаємо показувати фільми, які можемо показувати, як мотивацію боротися, мотивацію історії людей, які надихають, які Часто самі прийшли через пекло, але вони не зламалися, і вони мають цей стрижень. У них все одно є бажання, вони людяні, вони є бажання любити, творити, майструвати. І це, і це от може бути терапевтично, угу. бо люди відчувають, що є от такі сильні люди, які, історії яких притягують, надихають, то дають сил. От для таких людей це може бути терапевтично, бо думає, ну людина думає, ну, то що... Людина дивимось на військового, чи не родину, яка там втратила близького, чи втратила все. Але вона знаходить в собі сили і вчить дітей, проводить уроки, або малює картини, або там навчає чомусь нового, або відкрила для себе нову професію. Ну, словом, дуже багато всього є. І от такі історії на них є великий запит, і та, якась певна частина терапії в цьому є, але. Тут все дуже залежить не в менталітеті захід чи схід. Ні, ні я прекрасно розумію, про свою різницю Тут, тут говорити, більше про те, про ступінь травмат- uh-huh. травматизму, в тому числі душевного. Uh-huh. Чим більше людина травмована, тим з причин і складніше на такі теми говорити. І не треба, як на мене, і не треба їм про це говорити. Їм треба, перш за все, зцілити свої рани, наскільки uh-huh. це можливо. А,
0: і це головне. Знаєте, тут... Згадалося, мені дуже часто згадується, зокрема, це інтерв'ю, це головний режисер першого театру у Львові, Ігор ем, е, Задніпряни, який нині служить у війську. він на передовій, і коли з ним е, брали інтерв'ю, відео, це, мені здається, було минулого року, коли запитували, ви повер... повернутися е, точно ж до цивільного життя, чи ви захочете ставити вистави про відео, ну, він сказав, ніколи в житті, я буду про любов. А він він і так про любов завжди хотів. Типу так, так. Ось я тут дуже відгукується. Тут зовсім ну і в мене теж не я не вловлюю паралели, лиш там різниця менталітетів. Ні, тут mm-hmm. просто досвід. У нас так, свій так. досвід о, у мешканців mm-hmm. сходу, півдня України. Зовсім інший досвід. І тут.
1: Так, і тут ще власне люди, які на деяких війна е, торкнулася десь в глибшому телі. Багато хто відчуває оцю вину, та і синдром, і, і того, того, що вижив е, так. синдром вижившого, синдром того що я маю робити більше, але не роблю uh-huh. більше. І тому досвід перегляду фільмів, говорення про війну, десь всім дає можливість прожити і зрозуміти краще тих людей, і зрозуміти, uh-huh. як можна допомогти краще. Ну, тобто, не завжди ми можемо напряму запитати людину про її травму, але ми це можемо побачити в фільмі, якщо людина відкривається, про це розповідає. То це дуже важливий досвід для тим, хто хоче допомогти. Uh-huh. Ну, мені здається, що причина
0: більше в цьому якщо о, забрати, скажімо так, о, не тільки мешканці Львова, а не з Львова але можливість, наприклад, відвідати бібліотеку, тому що завтра вже стартує а, фестиваль, незможно буде а, у Горіховий Гай з'їздити. Які ще доступи можливі для того, щоб переглянути програму цьогорічного? Два, два, слухайте, це ж ювілей, 20 Ювілейні, років то. вас вітаю.
1: Дякую. З огляду на війну ми не, не, помпезно не святкуємо, будемо святкувати разом з великою перемогою. Але для нас вже велика честь, що завдяки нашим збройним силам, завдяки всім тим людям, які тримають тил і, і підтримують військових, ми, це, це вже досягнення і вже для нас свято, що ми зберегли наш фестиваль, є запит людей на фільми, готовність приходити, ділитися. І це дуже важливо. Я розумію, що ви питаєте, чи буде онлайн-доступ, тому що ми Ой, з, я так з, настання, з настанням ковідних викликів ми вимушено тоді і дуже швидко адаптувалися до онлайн-реалій, але за цей весь час настільки цей онлайн втомив, настільки важко цю, цю, цю живу магію колеги, яка відбувається на офлайн-зустрічах, відтворити онлайн майже неможливо, тому там, де, де завжди, де можливо зробити живу зустріч, ми ага. робимо живу. І цьогоріч... У нас буде тільки одна онлайн-подія закритого типу, тому що вона буде для працівників центрів пробації зі всієї України. Її проводитиме ми зі Львова, але запрошуємо всіх учасників з всієї України, тому вона в онлайні. І вона має таку просвітницьку мету для того, щоб ті люди, які працюють з вразливими категоріями населення, могли почерпати для себе новий досвід. Вони наші партнери стратегічні. Ми хочемо теж. Їм Показати якусь цікаву новинку mm-hmm. Не кіноклубами єдиними Хоч ми їх дуже любимо І вони нас, наші кіноклуби люблять Але вирішили їм от якусь таку фестивальну подію Запропонувати І тому е, то буде така онлайн подія Всі інші е, Вхід вільний Для нас дуже важливо, щоб наше кіно було доступне
0: для всіх е, Тому ми робимо його е, вхід вільний Приходьте, будемо дуже раді. І на завершення, є така думка, ну, принаймні, я її не разу зустрічала в час великої війни, про те, що зараз, теж відштовхуючись від війни, за документалістикою дуже великий, великі перспективи угу. і згадані, зокрема, моменти, які ми хочемо відсунути. Покарати ворога в міжнародних інстанціях, так? Ну, але це теж є мова, якою ми можемо оперувати, зокрема, якщо говорити про мешканців е- інших країн, і не тільки Західної Європи, але й світу. Наскільки за вашими спостереженнями за роки, е- загалом Мандрівного фестивалю Докудейс, сама документалістика, режисура, вони зробили кроки вперед? Чи, можливо, вони видозмінилися в іншому аспекті, можливо, трішки призупинилися?
1: «Українська декоменталістика
0: зробила величезний стрибок, і це видно і по
1: галузі. Ми нещодавно мали таку ретроспективну, цікаву розмову з режисером Романом Мударчуком, який є ще арт-директором нашого фестивалю, і багато фільмів він зняв особисто, яких ми показували, і він якраз дуже багато цікаво розповідав, як з маленьких, коротких фільмів, які почали з'являтися на фестивалі, ми дійшли до шикарного годового метра, який не тільки вражає і надихає нас в Україні, а й здобуває дуже багато mm-hmm. нагород за кордоном, вони затребувані. Буває так, що режисери вже їдуть на фестиваль, не стягають титри перекладати вже там на ходу, бо всі в різних умовах, багато mm-hmm. хто на фронт з'їздить знімати операторами. Наш Сергій Лисенко взагалі зараз в Міністерстві оборони прес-офіцером знімає. Тому всі в різних умовах і часто, коли їдуть на фестиваль, це вже зовсім не той формат участі, як раніше, okay. а, але тим не менше, ми розуміємо, що культура має жити, і культура – це теж е, наша зброя захисту і взагалі відкриття України для світу е, наших продуктів. Тому е, Прогрес величезний, фільми з'являється більше і більше. І другий момент не кіно, а правозахисний. На основі багатьох фільмів документальних про важливі проблеми, ті самі «Белінгкет» у нас фільм про це був, про нелегальні копанки на Донбасі. За результатами таких історій відкривалися кримінальні справи і в них ну, волосся, розслідування, був великий соціальний резонанс, журналістські висвітлення розслідування, і часто фільм стає інструментом притягнення угу. до відповідальності.
0: Ну, і бачите момент комунікації, бо мені от крутиться, зокрема, Зараз ще буде з'являтися, я не знаю, як його сприйме українське суспільство, художній фільм «Буча», якщо не помиляюся, він так буде називатися, ми пам'ятаємо, що було з художнім, і його не дивилися, цей художній серіал. Юрик, як збурилося в Маріупольці. і в противагу «20 днів у Маріуполі», документальна стрічка, яка… Він був у нас на фестивалі. Як у світі, так? Тобто документалістика, вона має теж дуже… Дуже Болючі е, і... доторки до людської душі і вона теж дуже важлива. Навіть, я не дуже хочу, скажімо так, сказати, що важливіше, тому що і художнє слово теж важливе, воно mm-hmm. теж може дуже вразити, і документалістика. Тому... Ви
1: знаєте, наш роман сказав, що не варто ділити фільми на mm-hmm. художні і документальні, тому що документальне теж художні. Mm-hmm. Варто поділяти mm-hmm. на ігрове і неігрове. Oh. Тому документальне теж має художню складову. І... і це прекрасно, що воно може стіляти Воно може надихати, воно може стимулювати резонанс суспільний, і це все важливо. Я
0: вам дуже дякую, я бажаю, щоб у вас все відбулося, щоб все більше і більше людей до вас згорнулися. Дякую Ніна... вам дуже. Я вам дякую. Ніна Хома, регіональна координаторка Мадрівного до Кудеєвської бібліотеці у Львові, Віра Карпінська, методистка Львівської муніципальній бібліотеці, модераторка кіноклубу до Кудеєвської муніципальній
2: бібліотеці. Дякую, дякую. вам. Дякую і погляд з Ольгою Теличкою.